1: Episodio 4 Marcos Yanes. Los ves en la calle, en las montañas, en los mares Los ves en los estadios o en la tele Disfrutas con sus victorias y sufres con sus derrotas Son deportistas, profesionales, semiprofesionales De élite, de alto rendimiento O personas como tú o como yo Que gracias a sus sueños consiguen excelentes resultados deportivos. Detrás hay esfuerzos, hay sacrificios, hay personas con emociones, con miedos y con problemas como los tuyos y los míos. Pero no hay dudas de que están hechos de otra pasta y que pueden servirnos de ejemplo para los tiempos de incertidumbre que vivimos. Sean bienvenidos al podcast Más allá del deportista, donde descubriremos juntos lo que hay detrás del deporte de alto rendimiento. Sí. ¡Muy buenas a todos y a todas! Soy Pablo Gaudio y os doy la bienvenida a este cuarto episodio de Más Allá del Deportista. Hoy con ustedes os traigo a Marcos Llanes, este ultrafondista gran canario... ...que por un lado va a compartir todas sus aventuras... ...pero por otro lado va a mostrar su lado más solidario... No dejéis de escuchar esta entrevista porque os va a encantar, os va a sorprender. Y en esta ocasión, pues no solamente tengo que pediros que me ayudéis a llegar más lejos a mí, sino también a él. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues compartiendo nuestras redes sociales, compartiendo todas nuestras publicaciones, compartiendo incluso esta entrevista y en su caso, pues compartiendo su hermoso proyecto que se llama Run for Leucemia. No os voy a estripar la entrevista, simplemente os dejo con Marco Llanes y espero que disfrutes de este cuarto episodio.
2: Eh, otro invitado más en este ciclo de entrevistas, eh... Este encuentro virtual que se llama Más allá del deportista, y aquí estoy con Marcos Yanes. Eh, Marcos, hay una, hay una frase ¿no? que, que he leído en tus, tus publicaciones que es: eh, A veces necesitamos muy poco, pero es muy poco y necesitamos mucho. A mí me representa en este momento. Cuéntame qué tal está llevando eh, este periodo de, de cuarentena lejos de, de la montaña.
0: Bueno, antes que nada, Pablo, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un placer y un honor que, que, bueno, que podamos tener un rato aquí agradable y compartir eh, de todo un poco, ¿no? De, de las cosas que ahora no tenemos hasta las cosas que podemos tener en un futuro o las que hemos tenido, lo que quiera. Las
2: la, gracias a ti, a, eh, a ti eh,
0: Bueno, es una época nueva y a la vez todo suena, o a mí me suena, un poco aprendizaje todo lo que está pasando. Suena que tenemos que valorar algunas cosas que antes pues, seguramente no le prestábamos ni atención. Y en eso consiste un poco el confinamiento, aparte de ser cuidadoso y ser respetuoso con lo que se va indicando, que tenemos que hacer. Creo que esencial es que nos sigamos cuidando la salud y que, bueno, que si tenemos ganas de salir a correr o si tenemos ganas de despejarnos la mente, seguro que encontramos mil formas en casa para poder eh, buscar alternativas. Y de eso se trata al final, el ser humano está capacitado para adaptarse a cualquier medio, ¿no? Y eso lo decía Darwin. Vale,
2: pues la verdad es que es un periodo para, para aprender y, y tener paciencia, que no nos queda otra, ¿no? Bueno, voy a presentar a Marcos. Eh, Marcos es corredor de un y, pero más que corredor de un es aventurero. Y tiene muchas facetas que iremos desarrollando en esta entrevista. Eh, dentro de sus carreras, pues, en Can Canaria, Dolomitas, el Redentón de eh, Trail Cruza de Colombia, el Business Stage Room, el Faro a Faro, el TDS, se me quedarán un montón seguramente, he intentado ahí hacer un resumen. Y luego, pues, dos proyectos brutales de los que nos hablará ahora, que son los 120 kilómetros de Islandia y el 300 kilómetros de Alaska, del que hablaremos un poquito más adelante. Eh, lo primero, Marcos empieza con un blog, ¿no? Empieza a escribir con un blog que se llama Corro, Lodo escribo. Cuéntame, Marcos, ¿cómo ha sido el proceso desde ese chico que le gustaba correr y escribir luego todas las sensaciones que le daban naturaleza hasta hoy, ¿no? que, que gracias o no eres una persona muy conocida, eres una persona que lleva muchas cosas, con muchos proyectos, y, y que ha compartido estudiamientos, por ejemplo, pues, con Cristóbal Clemente, que creo que conoces también a, a Jordi Gamito, has conocido a Gillian. Eh, ¿Cómo ha sido todo este proceso? Cuéntame.
0: Pues mira, eh, tal y como lo describes es tal cual, ¿no? Es decir, yo eh, en aquel segundo año que yo voy a una transvolcania, creo que era en 2015, si no me, si no me equivoco y no he hecho mal la vista atrás, se me ocurre cuando llego a casa hacer una crónica, eh, la escribo a un amigo, se la mando y la lee y al rato me dice, ostras Marcos, ¿no te has pensado nunca hacer un blog? Eh, porque es que escribe de una manera que me estás metiendo totalmente en la aventura, ¿no? Eh, o lo que viviste. Y entonces pues... No le tomé mucho en consideración, pero sí te puedo asegurar, al momento me refiero, sino a la semana de reflexión, un poco con lo que me había dicho, me replanteé, pues, compartir aquella crónica. Claro, la sorpresa mía fue que lo comparto y un montón de comentarios y tal. Eh, en aquel momento en Facebook no estaba tan desarrollado Instagram, a lo mejor, ni tampoco estaba tan desarrollado, pues, lo que conocemos hoy en día como el verdadero Twitter, como ahora sí que se puede magnificar todo. Y... Causa tan buena impresión que sí que me replanteo hacer una web donde ahí vaya poniendo o publicando mis crónicas. Eso surgió así de manera espontánea, no estaba nada planeado, ¿no? por así decirlo. Y, y bueno, pues una cosa trajo la otra. Y en aquel año, eh, pues mi padre fallece eh, y me quedo sin un pilar fundamental en mi vida, que era un poco el que me apasionaba o el que me ayudaba a llevar compasión en las cosas del deporte. Eh, y eso me marca un punto de inflexión importante, ¿no? eh, me hace ver las carreras de otra manera. Quizás a lo mejor antes me la llevaba al, al, al método ese tan eh, egoísta, deportista, competitivo. Solamente miraba lo que es acabar la carrera con un crono que yo me mejorara a mí mismo, sin o sea, nada más. El y el reloj,
2: reloj, ¿no? Que uno siempre va marcando, siempre va
0: mirando. Y, no me, y al, al final era solo mi, mi motivación, salía a entrenar y solamente iba marcando eso. Entonces, pues, pasa el tiempo y, y el blog va cogiendo más forma, cada vez va consiguiendo más adeptos, sin querer, porque al final te decía antes que no, no estaba nada en el menú, eh, más visitas y, y me van comentando, pues, eh, carreras que haga afuera eh, para que vaya a publicar una crónica o cosas así, ¿no? Entonces, para mi asombro, pues, todo era algo muy positivo para mí, que me ayudaba a crecer también ya sobre todo a salir de mi zona de intimidad, porque yo ahora como con, con el marco que yo veo ahora de 2020, hay un mundo de diferencia, antes no expresaba casi, todo lo decía por escrito, ahora ya pues me lanzo y no hay problema. Y entonces pues, por ahí pues me fui al cruce Colombia, en, en, sí, en la Patagonia, en Chile, Argentina, para hacer una carrera entre tías, otra vez la crónica pues triunfó un montón y luego ya cuando lo de mi padre pues... Me hizo replantear muchas cosas Y intentar llevar las carreras Al lado más solidario Y al lado de, de intentar regalar a alguien Algo que de, lo necesita En este caso él murió por leucemia Por una por un mieloma múltiple Y al final pues me ha ayudado a crecer mucho Y a seguir compartiendo Que es lo que hago a día de hoy
2: Pues sí, la verdad que el, nosotros Cuando uno te conoce no y, a, y ve el trabajo que has hecho Pues habla mucho ¿no? de, esa, de esa carrera no el 2014 que te, que te encuentra ahí en la Patagonia, ¿no? Y luego de, de haber acabado una carrera muy difícil y, y que te salió muy bien, pues recibir esa noticia y el encontrarte lejos, eh, bueno, me imagino el, el momento de dolor, ¿no?, que se supone. Y, y claro, mm. cómo, lo, ¿cómo lo viviste? Eh, sobre todo, por por decía, por estar lejos y por estar lejos de tu familia, ¿no? ¿Cómo, cómo fue...? El, Mira,
0: y ahí... Estaba, ahora te quería hacer un inciso y hay cosas que se me recuerdan ahora como la gente está viviendo el dolor con los fallecimientos de sus familiares queridos, es decir, no puedes ir al tanatorio, no puedes acercarte a, a despedirlo o a velarlo, eh, a sentir el luto y yo realmente lo, lo viví algo muy parecido sin tener en cuenta el COVID, ¿no? Eh, eh, a, no se puede comparar una cosa con la otra, pero sí hay cosas que se relacionan. Exacto. Y cuando lo vivía allí, en, estaba ya de vuelta en, en Puerto Varas, en Chile, cuando ya recibo la noticia y estaba solo, me había ido solo de viaje. Entonces, pues ya me llama mi entrenador y me comentó aquello porque la familia estaba inundada en dolor. Y, mi, y a la psicóloga a la que estaba yendo por terapias, pues me decía que era la mejor manera, a veces también, de recibir el dolor en soledad. Que no te, digamos que no te retroalimentes de un entorno que sea siempre hablando de lo mismo, del luto, del luto, porque al final eso te genera más tristeza. A los tres días volví, a los cuatro, tres, cuatro días, y ya después todo cogió normalidad. Bueno, me costó muchísimos meses para intentar sí. coger normalidad, pero. ¿Qué edad te tenías, Marcos? ¿Qué edad tenías tú? Tenía, pues, si hace cinco, creo que eran recién cumplidos 30. Ay,
2: claro,
0: sí, recién cumplidos 30, 29, por ahí sí. Entonces, pues nada, el, al final, Pablo, pues te das cuenta de que, bueno, de que yo a veces lo digo en las charlas y aunque suene un poco duro, eh, solamente tenemos una vida y aunque suene también difícil de, de contemplar, pues nos tocará en la vida pues estar ayudando o cambiándole los pañales a un familiar nuestro o incluso pues recibiendo cariño de, antes que, de personas que antes no recibíamos cariño y, se, y sonará un poco a shock, pero al final... Eh, las personas van evolucionando, no se pueden cambiar, pero sí se pueden pulir y de eso se trata. Yo a mí mismo me pulí poco a poco y, y todavía me quedan, bueno, todos tenemos todos los días un aprendizaje. Al final, obviamente, la vida es un aprendizaje. Eh, sí, es verdad que justamente lo que decía, hay cosas que, que no se pueden evitar, ¿no? Y, y la
2: muerte eh, es la gran igualadora que nos llega a todos en algún momento, más temprano, más tarde, ¿no? Y, y a todos nosotros y a todas las personas que queremos, pero bueno, eh... Eso también podemos darle vuelta a la tortilla y, y ser una, una motivadora para vivir con la intensidad, con la alegría, con la felicidad, con el amor que cada día merece, ¿no? Y, y bueno, y no, hay más, no hay más regalo ¿no? que honrar el fallecimiento o la pérdida de alguien con, con honrarlo con la vida, ¿no? Con la alegría, con el amor y con lo esto. que has hecho tú porque esto que fue un gran paro te ha servido como, como palanca para, para una idea espectacular eh, que ha sido el correr, como tú dices, por, por la leucemia,
0: ¿no? Eh,
2: darle un vuelco solidario a algo que ya amas y encima sí. hacer algo que amas ayudando a las personas, ¿no? Y eh, empieza a tomar forma también y llega un reto eh, que a todos los que vean este vídeo este os recomiendo que veáis el documental que ya está colgado en YouTube, no solo 18 horas, eh, 120 kilómetros non-stop, eh, en Islandia Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo lo viviste? Sobre todo, a mí lo que me interesa es eh, Aparte de que, de que de Lo que es el correr eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo alguien En Canaria, ¿no? A nivel logística, comunicación Organización ¿Cómo haces para montar toda esa locura En Islandia <risa> volarte para allí y, ¿Y cómo viviste ¿no? la, la carrera? Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue todo eso?
0: Mira, hago eh, un, un comentario tipo antesala, a lo que te voy a ir contando. Me lleva una grata sorpresa en este confinamiento porque de 7.000 reproducciones que tenía a lo mejor el documental ha pasado a 13.000 en apenas dos semanas de confinamiento que llevamos y es que la gente le va entrando, eh, va buscando ¿no? cosas que ver en casa y mira, y, y bienvenido sea ese documental, ¿sabes? Bueno, sí, exacto. El
2: que no lo ha visto, que lo vea ya. Marco, yo te prometo que yo sufrí, sí, sí. que yo sufrí. Porque, a ver, yo sabía que había llegado. Porque incluso Sin hacer
0: spoiler, vamos a, vamos a no hacer spoiler de lo que bueno, la gente se va a vale. encontrar.
2: Sabemos que, sabemos que acabó bien. Vale, eso sí, sí. mira, la acabó bien. Es yo bien. Ese, me acuerdo de cuando pasó, yo iba siguiendo en Facebook, que de vez en cuando iba, iba, iba tocando, ¿no? Eh, bueno, no vamos a hacer spoiler. Lo único que, que yo cruzaba los dedos, yo sufría por ti y decía: Por Dios, que le salga un chiquito solo al muchacho que se me está congelando. Porque el día era gris, gris. ¿eh? Decía, ah, sí,
0: que sí, que es verdad, la que es manera. verdad. Ay, que, que la
2: seguridad, un poco eso por Dios, pero no. Es verdad. Bueno, cuenta, cuenta Pues cuenta.
0: mira, lo de, lo de la parte de logística y todo eso eh, es un quebradero. Me puede llevar meses y meses y meses y meses y cuando llego allí me encuentro otra cosa. Eh, obviamente para una persona que no está acostumbrada al frío eh, supone un hándicap, no, yo no voy a decir el primero, pero sí supone uno de los cuatro primeros fundamentales que yo tengo como arraigados a prepararlo y a que todo salga lo mejor posible. El primero para mí, a mi gusto, en este sentido que ya llevo ya unas cuantas, posiblemente, Pablo, sea el que no controles el recorrido. Claro. Tú llegas allí, imagínate, ¿no? Y alguien de la zona te dice que por ahí no se puede, no, no se puede echar, no se puede ir con un jeep o no se puede ir corriendo. Y entonces te sometes a la situación de, ostras, pues hay que buscar un plan B ya urgente porque a lo mejor lo tienes planeado para el día siguiente y eso te pone en situación de, de vamos, de nervios, ¿no? Claro,
2: es entonces que yo es también soy un poco
0: a mí me gusta. No es una carrera
2: marcada, no, es exacto. una aventura, es
0: ver qué pasa. Exacto, es ir un poco a Google Earth, buscándolo todo lo que puedas, las rutas, uniendo puntos, uniendo puntos, uniendo puntos, hasta que ya forma un proyecto de 120 kilómetros. Una vez yo llego al lugar, lo primero que intento o que he intentado en estos dos sitios que he ido, Alaska o Islandia, es eh, tres, cuatro días antes verlo entero con un coche. Si se puede o no se puede, por lo menos, trazar. Claro. Si hay complejidad, porque el clima del, del día de la aventura normalmente siempre te puede jugar una mala pasada. Eh, pues con eso tienes que contar. Es decir, yo aquí en... El, ¿Cómo puedo entrenar en Gran Canaria? Pues obviamente el frío no lo tengo. Eh. Puedo entrenar a las 5 de la mañana, a las 6 eh, en casi a, a 1800 o 2000 de altura. Pero no voy a conseguir nunca una meteorología de Islandia ni de Alaska, ni voy a conseguir ni siquiera... La soledad puedes encontrarla, pero no te está metiendo todavía en, pape en el papel, ¿no?
2: Hombre, estás en casa, eh, la ilusión. En casa. Ahí te
0: puede... El... Claro. Sí, aparte, aparte estás en tu zona de confort, yo a veces aquí peco mucho y tengo que decirlo, peco mucho de ir a los mismos sitios a entrenar y bueno, ahí voy poco a poco. Entonces pues el de Islandia pues fue todo genial, cuadró el tiempo bien y tuve pues la mala suerte de que en, en el camino pues sufrí mucho con las ampollas y tal y eso pues quedó plasmado en el documental y eso ya lo verá la gente. Eh, pero vamos eso forma parte del día a día te vas a encontrar un montón de obstáculos y al final cuando lo consigas merecerá la pena
2: exacto exacto aparte yo estoy seguro Marcos que sacaba de Islandia eh, hay una cosa que, que he hablado con muchos deportistas no y, y lo, lo veo también no eh, se romper al final eh, yo creo que más que la felicidad por llegar está ahí pero sobre todo por tanto tiempo tanto trabajo eh, tanta presión eh, creo que es un momento mágico el que uno suelta todo no y, y se abraza a lo, a lo que tenga al lado no después de tanto tiempo y estoy seguro uh -huh. que desde ese momento que rompiste ¿no? una de esas comer con agua tan frío ya tu cabeza empieza a imaginar cuál es la siguiente <risa> no pasa es un poco un poco así un poco así. No pasa todo. Sí, Y la siguiente sí. pues es plantarte en Alaska eh, hacer 300 kilómetros en cinco etapas, eh, cinco etapas. Que claro, Islandia es una maravilla. Islandia, cuando ves los paisajes. Ya. Alaska ya o sea, es otro paso. Porque sí. eso de ir corriendo, como cuentas un par de veces, con cascabeles. Porque te sale un, un osito pequeño de cinco metros, tres metros, dos metros. ¿no? ¿Cómo fue Alaska? Cuéntame. Eh,
0: otra, otra aventura... ¿Y por qué? Sí, claro. Eh, lo de Alaska, eh, te voy a, a empezar explicando ese por qué y luego te digo el otro. El de Alaska pues tenía un símbolo que era intentar buscar, yo tenía como eso en el horizonte marcado ¿no? y no quitarme el foco ese de atención y era intentar buscar 3.000 donantes de médula ósea en todo el mundo. ¿no? Es decir, que se convirtiera en un movimiento bautizado bajo el nombre de Run for Leucemia eh, no lo bauticé en Islandia, ya cuando volví de Islandia poco a poco pues fui cada vez más diseñando esta idea. Entonces en Islandia digamos que lancé el mensaje de que la donación de médula hay que prestar la atención y aquí ya fui a ejecutarlo, a intentar buscar a las personas y una movilización en masa ¿no? o por lo menos en pequeños grupos reducidos y que eso fuese sumando. Entonces elegí Alaska porque conocí a través de internet una historia de una persona muy valiente, de una chica que tiene un corazón enorme, que para mí es mi alma gemela que tengo en otro, en otra parte del mundo, que es Christy, una chica con la que corrí allí una etapa. Eh, y ella sufrió un linfoma eh, y, ya, bueno, y después se recuperó. ¿no? Entonces pues ella corría maratones también como yo. Y le apetecía mucho cuando yo solo lancé la propuesta de, de que, bueno, que agradecidísimo de haber conectado con ella y conseguir su historia en internet, pues que me, me encantaría algún día poder hacer algo con ella, ¿no? Entonces fuimos maquinando, fuimos maquinando y yo dije, pues hay que hacer algo en Alaska porque creo que es un lugar que yo tengo ahí simbolizado como que tenía que ir algún día, ¿no? Fue tomando forma y a ella le encantó y ella motivándome cada vez más y me puso en situación, y me dijo, Marcos, a ver, eh, yo entiendo de que estés en tu casa haciendo como hiciste en Islandia, buscando las rutas, buscando los mapas, todo lo que tú quieras y más. Pero tú en Gran Canaria, por lo que yo he buscado en internet, no hay ni osos, ni alces, eh, ni animales peligrosos en el bosque. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer para entrenar eso? Entonces ya me amarré el cinturón y dije, claro, yo hasta que no vea eso, no me lo voy a imaginar. Porque por mucho de que vea aquí el renacido mi casa de Leonardo DiCaprio, parece que no me lo voy a imaginar nunca con ataque de un oso.
2: Que con un machete, no a frenar.
0: <ríe> Tal cual. Pues nada, entonces, un, una anécdota guapa que tengo de cuando llegué a Alaska fue que Cristi, ya cuando entré allí con todo el equipo que vamos a montar otro, otro documental, me presentó a un amigo que tenía allí catalán, eh, que se llamaba Jordi. Y me dice, Marcos, mira, te voy a presentar mañana a Jordi para que se tomen los dos un café. Él trabaja, eh, él es biólogo de bosque y él es el que te va a decir exactamente cuál es el protocolo a seguir. Si te encuentras un animal salvaje o ya tú te estás percatando de que algo en tu entorno hay algo que te está enturbiando. ¿Qué tienes que hacer como turista? Porque tú realmente vienes como un turista y le vas a romper la vida a un animal salvaje aquí. Entonces, pues, me, me preparó y me dijo, cómprate una bengala, cómprate cascabeles, cascabeles. Eh, Cómprate un spray antioso, todo eso llévalo contigo en tu mochila y no lleves comida fresca. Intenta no darle olor a absolutamente a nada. Y si hay circunstancias de que se acerca un animal a ti, intenta quedarte quieto, no salgas corriendo ni se te ocurra, porque si no eres sorpresa fácil. Eh, y si se sigue acercando, ya empiezas eh, con el spray antioso, te lo preparas en la mano y, y se lo pones en el hocico, se lo, digamos que se lo direcciones hacia la nariz. Si se va acercando cada vez más, ya lo aprieta. Y si se, él sigue de cabezón un oso, o una alce, rompes una bengala y ya con un con fuego supuestamente se va. Si no, mmm, cuenta las horas porque puede ser que tienes que tirarte al suelo, hacerte el muerto. Bueno, me puso en todas las situaciones posibles, ¿no? Y hasta que no me encontré, Pablo, al primer oso, no se me quitó. Es decir, yo estaba súper tenso, súper tenso, súper tenso. Y me había dicho que las mamás oso y las mamá alce es lo más peligroso que te puedes encontrar en el bosque, porque van con sí, sus crías, sus cría, ¿no? me lo defienden a, exacto, a su rebaño, lo defienden. Entonces quítate del medio o por lo menos quédate quieto y que ellos vayan viendo la situación. Y ten siempre eso claro. Bueno, la, salió todo por suerte bien, no hubo ningún percance de absolutamente nada. Yo me, bueno, me perdí un día en la primera etapa, pero después todo se arregló eh, y bueno, cosas de la aventura.
2: Eso, no, no, te, no te quiero contar más porque todavía no está el, el documental puesto y no, y no quiero ni hacer el podcast, ni, que, ni que tú me lo pases a mí, coño.
0: Estamos en, en breve, en breve estará, en breve estará para que la gente lo vea en casa. De maravilla.
2: Bueno, entonces, eh, cuéntame, en esos cinco días, vamos entrando un poquito a, a los que vimos Islandia, vimos tu problema de, de las ampollas, eh, los, en Alaska, hubo algún momento realmente, eh, me imagino que habrá muchos, porque en la, en la otra distancia es así.
0: ¿No?
2: ¿Qué dijeras? Punto. el próximo, el próximo punto de encuentro, el próximo coche. Eh, lo siento mucho, pero hasta aquí, hasta aquí llevo la aventura. ¿Hubo algún momento eh, de, de serio? De...
0: A ver, el más serio, el más serio, el más serio. Lo tuve quizás en la segunda, en la segunda. Todavía me quedaban muchos, es decir, en el, el segundo día. Piensa que el primero me perdí, tuve que hacer más kilómetros, más desnivel de lo que yo tenía todo más o menos pactado en mi cabeza que, que yo quería hacer y el segundo día ya salí cansadísimo, cansadísimo que me pesaba todo el cuerpo, aparte del 10 lag, súmale las nueve horas menos que empiezas a, tú a aflojar un montón, prepararte la comida, una comida diferente en un sitio que no estás habituado, bueno, un sinfín ¿no? Beber agua, sobre todo. <risa> agua embotellada está bien, pero no es la misma que yo tengo en casa. Claro. Encuentras cosas diferentes, ¿no? Y tienes miedo siempre a que tu estómago, pues, te, te haga un problema. El segundo día, eso, empecé súper despacio tomándomelo con calma y cambiaba mucho el clima, ¿no? Frío, calor, frío, calor. Y en el kilómetro 40 se tuvo que bajar Owen del coche. Owen es el chico traductor que va con nosotros en el grupo. Él es corredor de maratones, también es irlandés. Bueno, es el speaker oficial de la UTMB.
2: Ah, eh, o la gente...
0: La gente lo conoce un poco por eso.
2: En alguna foto contigo lo he visto, sí, sí,
0: sí. sí. pues me dijo, Marco, no te preocupes, me he visto de corredor y te ayudo un poco a, a que camines un trozo, corras un poco más, pero que se te quite ya la pájara esa que tiene en la cabeza porque, pues, se te puede hacer largo. Y por lo menos así hablamos un poco en el camino y tal. Y mano de santo, es decir, que salió, se vistió, se puso conmigo unos cuantos kilómetros y ya luego seguí yo pero me ayudó un montón y eso después ya, poco a poco, pues fui cada vez mejor.
2: ¿Siendo?
0: Teníamos estrés durante la noche para prepararlo del día siguiente. A veces la gente me dice, ¿qué prefieres, una carrera por etapas de este tipo o, o todo el tirón? Uf, y las dos cosas son complejas, ¿sabes? No sabría muy bien qué decirte. A
2: aún así, claro, estamos lo mismo, lo mismo una carrera por etapas como has corrido, ¿no? La de, de Colombia o la de los videos, videos que tú es llegar o sea, preparar obviamente recuperar pero claro cuando ya no controlas todo todos los o sea, no puedes uh -huh. controlar todo lo que pasa es que el estrés se suma, se suma, se suma y claro uh -huh. y ¿cuántos eran tu equipo
0: más o menos? pues éramos nueve, éramos nueve, <risa> nueve personas, éramos bastante ¿sí, y controlando el estrés de nueve personas Sí, esa es otra, que después un poco tenía que intentar que que bueno que todos estuviéramos contentos en, el, en, el, en la convivencia, porque no deja de ser un grupo que está llevando a cabo un trabajo. Yo estaba llevando mi cabeza con mis piernas, me concentraba en eso. La verdad que los chicos todo el rato se preocupaban de mí yo intentaba hacerlo con ellos. No a la misma liga, pero por lo menos sí. Y sobre todo Sara, que era la médico que iba controlándome un poco el peso, la temperatura, el que no me faltara alimento, el cansancio sobre todo, el, el dormir bien. Eso sí que me costó.
2: ¡Qué maravilla! Te voy a hacer una pregunta más eh, relacionada con el deporte. Bueno, todas son relacionadas con el deporte, pero, sí, sí. pero bueno, luego ya pasamos a, al proyecto que, que me interesa mucho también. Eh, la verdad que tu currículum es impresionante. Eh, yeah. Sin embargo, yo que te, que te he seguido, eh, han habido eh, dos... Eh, bueno, yo empiezo con mi caso, ¿no? yo también he corrido carreras ultra trail, sí, sí. conseguí tras Vulcania con en 2006, en ese momento también llevaba un proyecto solidario, pero bueno al final no nos vimos y, y bueno por H o por B pues nada, al final cada uno no volvimos a contactar en ese momento, que yo me acuerdo de que nos escribimos un par de mensajes. Eh, yo en, 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 mi, en mi vida ¿no? he corrido bastantes y he abandonado tres veces, una por un 15 que me, me estaba matando y claro, correr con el 15 me quedaban 40 kilómetros, ya había corrido 60 otra, eh, porque la cabeza no quería nada. O sea, estaba en el mejor momento, pero triste. ¿no? Y otra, por un, por un proceso estomacal de los que cuando comes, se te vas, ¿no? Uh -huh. Y son tres carreras que, a pesar del abandono, eh, he aprendido muchísimo de cada una de ellas y que hoy en día, pues, pienso que si me encuentro en una situación, lo volvería a hacer, ¿no? En tu caso, eh, también hay algún abandono, puede ser TDS en un plan, otra Canaria un año, y a mí una cosa que me sorprende mucho, me sorprende porque digo, o sea, conociendo lo que haces, qué jodido debías estar para abandonar, qué jodido debías estar, y porque encima en las dos abandonaste en el último tercio de la carrera. Digo, si un barco se abandonó, es porque, sinceramente, porque creo que no podía más. Eh, ¿Qué aprendizaje te ha dado esos momentos en los que, como bien dices, las cosas no salen como, como uno quiere pues mira,
0: ahora que lo dices, sí que es verdad que las creo que son tres abandonos, me parece, creo que sí. tras Vulcania me quedaban 11 kilómetros, eh, que se dice pronto, en la TDS me quedan 21 y en la Transcanaria apenas 20. Eh, a ver, por parte, la, el primer aprendizaje de todo es que siempre terminas aprendiendo de que hay otra oportunidad. Eh, a pesar de que tengamos solamente una vida, puedes volver otra vez al sitio, prepararlo mejor, lo que te apetezca y volverlo a hacer si te entusiasma. El segundo aprendizaje es que eh, si tú ves que llevas el cuerpo muy al extremo o al límite y sobre todo no estás disfrutando, pues eh, no pasa nada, no, no, el mundo no se va a acabar por intentarlo, como te decía antes, otra vez. Y luego a mí lo que más me ha ayudado el poder aprender ese micro momento porque realmente es un momento que tu cabeza cambia la tortilla rápido y, y sabes lo que es, ¿no? Ese momento que te sientas a lo mejor en una piedra y tú dices, venga, aquí me quedo y ya me voy a casa y, y no pasa nada, ¿no? El, vamos, que es que en ese momento no, no sientes ya de por sí un fracaso. Lo sientes el, la primera retirada, la puedes sentir, pero al segundo cada vez lo sientes menos. No se trata de que entre más, más fracasos tengas, más fácil va a ser tirar la toalla. ¿no? Realmente yo creo que te hace más fuerte, ¿no? Al final, la, el prisma que tienes que verle a esto es totalmente lo contrario.
2: Pues sobre todo eh, bueno, cuando somos, ante todo, personas, ¿no? Y cuando uno anda a una carrera, eh, abraza a las personas que quiere, se va a su casa y se da una ducha agua caliente, ¿no? Y bueno, sí, sí. creo que las ultradistancias también te ayudan un poco a relativizar eh, porque, yo pues siempre digo, para mí el símil con la vida misma es muy parecido, ¿no? Es una carrera uh -huh. larga con, con, con los baches que, que uno va encontrando en la vida, ¿no? Uh -uh. Ahí está, bueno, vamos ahí está. ahora, eh, porque, bueno, vemos que, vemos que Marcos tiene muchísimas facetas. Eh, vamos a hablar ahora de, de una faceta pues, a que me gusta mucho eh, porque creo que es fundamental y es la parte pedagógica que tienes, ¿no? Porque Marcos... <risa> Dentro, dentro de, aparte de correr, aparte de compartir todo lo que hace, aparte de, de luchar por, por el proyecto, se llama Un, por Leucemia, eh, este proyecto no solamente consiste en, en buscar gente que done, sino también en instruir a las personas, ¿no? Yo creo que el trabajo que haces en los colegios dando charlas a los niños eh, me parece brutal. Porque creo que la educación es la base de todo lo que viene después, de todo cambio que necesitamos en la sociedad. ¿Cómo, ¿Cómo vives el poder compartir tu experiencia y tu proyecto con, con personas, con niños tan, desde tan temprana edad?
0: Pues mira, eh, me he encontrado de todo. Desde edades muy pequeñitas, que he dado también alguna charla, de 10 años hasta los 20 o 20 largos, ¿no? Me encuentro tipos de preguntas que me hacen, pues los niños tienen unas, las niñas tienen otras, los adolescentes tienen otras, muy variante todo. Eh, y realmente siempre dije que no hay mejor regalo de cumpleaños cuando cumplan 18 años que intentar informarte de cómo hacerte donante de médula. Es un poco la, la antesala que les hago a los adolescentes en, en los institutos a los que voy y colegios, ¿no? Que cuando cumplan esa edad, pues se informen y realmente quiten el... el yo creo que es el mito antiguo que los padres van generando de antiguas edades que van creyendo todavía que era un proceso y que, y que ellos creen que es un proceso muy delicado que puede quitarte la vida cuando no tiene nada que ver, ni te deja secuelas, ni absolutamente nada, ¿no? Eh, entonces, pues, yo siempre el, el, la idea de la charla que le doy, ahora estoy haciendo unas cuantas eh, en esta época de confinamiento que me encanta y, y siempre lo llevo un poco a que... Hagan un poco de introspección en su historia personal. Cada uno tenemos una, yo, aunque les cuente la mía, ellos se van identificando con la suya a la medida que van pasando los minutos. Y después, claro, ya cuando les toco el momento fibra, ese de que pierdes a un familiar y que te das cuenta de que hay cosas que son muy esenciales, como la de informarte por estas cosas y no dejarlas de lado en la calle. Entonces, cuando le haces abrir un poco, o les haces ser más conscientes de que ellos tienen a lo mejor una oportunidad todavía para que se hagan donantes y creo que, que en ese caso pues se han conseguido muchas cosas, así en, en el proyecto de Run for Leucemia hemos conseguido entre mi hermana y yo no sé, casi 1200 donantes en apenas un año y medio, gracias a eso, a, a intentar meterles el mensaje
2: Qué maravilla, Marcos, y qué podemos hacer eh, para colaborar bueno, lo primero lo digo yo y es que todo el que esté mirando esto pues entre en la página que, que siga el proyecto, que comparta el proyecto ¿no? porque no sabemos el poder que ahora mismo nos da internet la globalización, de compartir una noticia, compartir una charla, compartir una página, compartir una foto, ¿no? Y el alcance que esa foto puede llegar a tener. Entonces, lo primero, eh, eso, el, el compartir. Eh, lo segundo, el informarse, bueno, cuéntame tú eh, qué podemos hacer que yo no sepa y que yo sí. que no se haga de compartir. Aparte de compartir, para, para darle luz a este proyecto, y cuéntanos, yo sé que, que a lo mejor te verías explicado muy largo, pero... Brevemente el proceso
0: para donar médula ¿Cómo se Vale, pasa? mira eh, Todas las personas, estamos hablando del caso de español ¿Vale? Eh, cada país tiene su Registro nacional donde se van Alguien que quiera hacerse donante de médula El banco de donantes De médula, cada país lo, lo lleva A su, digamos a su parte Informática, ¿no? Eh, en España funciona de tal manera que Hay que conocer primeramente los requisitos Tienes que tener entre 18 a 40 años Luego, eh, Haber pesado, o pesar, perdón, actualmente más de 50 kilos, no tener en la actualidad ningún tipo de cáncer, ni haberlo tenido con anterioridad. Eh, tema tatuajes y piercing, haber dejado pasar unos cuatro meses después de tu último tatuaje o piercing y no tener ningún tipo de diabetes o, digamos, eh, enfermedad autoinmune o que tengas un tratamiento de, eh, sí, eh, que afecte directamente a la sangre. Si esas cinco cositas las cumples, ya puedes acercarte a tu hospital más cercano preguntar por inmunología o por la donación de médula y el primer proceso no es eh, donar médula el primer proceso es hacerte donante de médula es decir, registrarte como donante de médula que es decir, eh, vas a dar tu dato en un papel donde tú firmas tu consentimiento y te cogen una muestra pequeñita de un, bueno 3 mililitros de sangre que es un hemograma pequeñito, un tubito así de ADN ese ADN se tipifica y se manda a una base de datos nacional que en España la, la lleva a cabo la base de datos de la Fundación Josep Carreras en el registro nacional y después eso ya se va a un, eh, a un registro global o internacional. Una vez que tú estés en esa base de datos, te llegará un mensaje a, a través de móvil donde ya tú formas parte de eso que se llama la Redmo, que es la red española de donantes de médula ósea. Si alguien en otra parte del mundo eh, se parece a tu ADN y es compatible contigo, te llamarán otra vez y te dirán, oye Pablo, pues hemos conseguido una persona compatible contigo que está esperando eh, por ti, en este caso, ¿no? Entonces te harán un chequeo médico a ver cómo está tu salud, porque a lo mejor la primera vez que fuiste a hacerte donante de médula pues estabas bien, ahora a lo mejor o al revés, ¿no? A lo mejor pues cualquier cosa puede pasar eh, y si todo funciona bien, pues ya procedes a donar médula ¿cómo se hace eso? pues el primer procedimiento en España eh, en el 90% de los casos fíjate que es una probabilidad alta te reclinan en una silla anatómica de esta te dona sangre y te colocan la vía en un brazo izquierdo y en el, otra en el brazo derecho y entonces en un recorrido circular la sangre de forma periférica digamos que pasa la sangre de un brazo al otro y una máquina detrás tuya separa lo que la máquina le interesa en este caso puede ser el plasma eh, las plaquetas o, en este caso, tus células madre, que no, no es tu médula ósea. Es decir, perdón, no es la médula espinal. Las células madre es tu médula ósea. No hay que confundirla con ningún hueso.
2: Hay que olvidar este, este, este estigma, esta, esta teoría de que para dolar médula te ponían así, te hacían una función no. lumbar Hay que olvidarse de eso. No tiene nada que ver, es mucho más fácil
0: casi Ajá. hace en España un montón de años que no se hace ese procedimiento fíjate que lo que te decía antes, el 90% es de esta manera y el 10% de los casos que ya no se recurre eh, casi es ese proceso quirúrgico que es con anestesia general, pero te digo la pregunta que nos tenemos que hacer todos es si recibes la llamada de una persona que está en estado crítico en otra parte del mundo mmm, y le dices que no a esa persona, el médico tendría, de, de ese paciente, tendría que volver a ejecutar un plan en el que encuentre a otra persona compatible en el mundo que puede durar, casi siempre se suele decir que suele durar de media 35 días de búsqueda. O sea que en, ese, en esos 35 días de búsqueda pues al paciente hay que suministrarle una medicación súper alta para intentar que rebaje el estado crítico que tiene en sus últimos días porque está en un momento delicadísimo. Entonces ahí está. Ese es el. Después le regalarás lo más bonito que existe en esta vida a alguien que es vivir. Sí, por
2: supuesto, por supuesto, a ver, yo creo que, que muchas veces ¿no? miramos las noticias y, y hay muchas cosas que nos queman ¿no? y queremos buscar la manera de ayudar, de salvar el mundo, de cambiar las cosas y, y bueno, esto yo creo que es un método muy fácil, que no hay que esperar a que nos toque directamente, porque ojalá nunca nos toque ni a nosotros ni a ningún familiar, pero es una manera espectacular de ayudar, aparte con la mayor de, des, desinterés del mundo porque tú a lo mejor no llegas ni a saber a quién estás dando meduras sin embargo es una vida que, que estás dando por, 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 por nada, por lo que te puede llevar, ir al médico y que, y, que, que hagan todo esto, ¿no? Ahí está. Me, ahí parece, está. me parece espectacular, me parece eh, que es algo que vamos a creer, que todos podamos salir de aquí eh, al, menos, al menos pensarlo, ¿no? al menos saber, saber que existe, ya luego cada uno pues, que sea libre de elegir, pero al menos saber y conocer el procedimiento y y saber lo que dice Marcos, ¿no? Que regalar vida, vamos, es una oportunidad que, que yo creo que todos podríamos poner nuestra parte. ¿Y cómo hacemos para hacerlo por room for Leucemia? ¿Hay algún registro pues que cuando vayas a hacerlo digas, mira, quiero que sea por...
0: <risa> pues miren, eh, los mil y pico que tenemos, 1.200 te decía antes, fíjate que todo eh, se nos han escapado muchos porque a lo mejor tú vas al hospital y te olvidas de contarnos que fuiste, no tenemos un registro por la ley de protección de datos, donde nosotros podamos contabilizarlo lo contabilizamos solamente por las imágenes que la gente nos regala a través del de Instagram o el Facebook, donde nos digamos, nos mete un hashtag debajo de, por ejemplo, he venido por Ranford Leucemia a ser donante de médula pues pum, lo contabilizamos en el contador nuestro y así poco a poco, o yo o mi hermana grupo de personas que llevamos, se hacen la foto con el cartel en el hospital y, y Cristi en Alaska también aparte no es solamente yo en Gran Canaria en España sino Cristi en Alaska también busca lo suyo y entonces ah, todo lo metemos en el mismo saco
2: qué maravilla, qué maravilla bueno, eh, la verdad que es, me estás contando me estás dejando, también por ejemplo si, si alguien ve este vídeo que es profe, maestro y quiere una charla que también puede contar contigo, me imagino
0: sí, claro, ¿No? sin problema, no hay problema qué ninguna. maravilla,
2: Marco, me, me encanta esto que haces, te apoyo de todo lo que esté en nuestra mano para seguir haciéndote eh, seguir haciendo crecer este proyecto, créeme que, que lo vamos a hacer con muchísimo gusto y por eso también es importante de que todos los que estén con nosotros pues sigan a Marcos en sus redes sociales, compartan sus vídeos, es que los miren porque son historias de vida, ¿no? que, que nos llenan, historias de vida que, que, que vamos, que nos dejan alucinando y que ahora te voy a poner una, una pregunta más, Marcos. Eh, Tú sabes bien la, la incertidumbre que, a la que la vida está atada. Eh, uh -huh. porque no solamente la vives en el día a día sino también en las carreras que haces no como bien dices, cuando uno llega a ir no se sabe lo que va a pasar es que la vida es así, no hay nada seguro y ahora mismo en España pues, se abre una nueva época creo que el mundo no va a ser igual a lo que era antes, van a pasar muchas cosas eh, ¿qué consejo puedes dar a, a las personas que ahora están pues, viviendo bajo ese manto de, de miedo, de incertidumbre ¿qué consejo le podrías dar tú? ¿Qué te se servido a ti para, para tener una visión optimista de, de lo que va a ser y lo que podemos hacer a partir de ahora?
0: Bueno, mm, a ver, no soy <ríe> a lo mejor eh, un erudito no de, de qué podemos seguir como, eh, con mi filosofía. Yo creo que lo único que me sale de forma humilde decir es que sabemos todos perfectamente que es un momento de nerviosismo en el que nos metemos en casa algo que no estamos acostumbrados tantos días eh, podemos ser caseros a lo mejor pero no tantos días, ya necesitamos un poquito de aire y sol creo que lo mejor es que intentemos mantener la calma siempre eh, buscando cosas que hacer eh, sea aprender cosas nuevas en internet hay muchísimas millones infinidad eh, y si no puedes intentar hacer cosas en el futuro, eh, pensar en cosas posibles que pueden ayudarte a ti a mejorar como persona en el futuro. Estoy seguro que puedes escribir muchas cosas, que puedes diseñar algo que no se te haya ocurrido antes y que ahora tienes todo el momento del mundo en tu casa para verlo con otro, o en otros ojos y con otra calma. Los días siguen contando igual. Eh, se suele decir ahora últimamente que un día más es un día menos ¿no? y con eso nos ayudamos. Aunque no nos, no nos ayude mucho, pero igualmente sí podemos pensar. Y que no pierdas el contacto con la gente que tienes alrededor tuya, a pesar de que ahora, esto, siempre he dicho que si nos llega a tocar hace 40 años no hubiésemos tenido internet, ni hubiésemos tenido nada, estaríamos con cartas, seguramente. Entonces ahora tenemos la suerte esta y que no nos haya tocado en una época a lo mejor de Navidad, que nos gusta estar más en familia o que nos gusta estar más en contacto con los demás. Ahí yo creo que ha tocado así y, y no tenemos que hacer otra cosa sino, bueno, sacar lo positivo a lo negativo, como siempre digo en las charlas. Bueno, ahora,
2: simplemente para acabar, eh, vuelvo a hacer mi llamamiento de, de, de seguir a Marcos, de seguir a su proyecto, de dar nuestro granito de arena, que por muy poco que, que parezca, siempre viene bien, eh, siempre viene bien apoyar estos proyectos. Y ahora, Marcos, te voy a poner un compromiso, porque aquí hay mucha montaña, ¿vale? Aquí en la Comunidad Valenciana hay, tenés aquí, Peña Bolosa, Sierra Calderona, Espada... Eh, en Teruel, toda la que quieras. Así que te pongo en el compromiso a dos cosas. La primera, que vengas a, a echarte unas carreras por alguien conmigo, ¿vale? Hay eh, mucho que conocer. Y la segunda, que ese día que vengas, pues podamos montar algo, puedas proyectar, eh, proyectar tu documental y puedas, pues, inspirarnos a todos. Eh, y vamos, estarías encantado y estoy seguro que, que si lo planeamos y lo ponemos en, en marcha, eh, lo, cuando todo esto pase, lo, lo lograremos. ¿Qué te parece?
0: Venga, se dijo. Yo me comprometo a hacerlo y, y ya lo plasmamos en una foto donde tenga donde haga falta, sin problema ninguno. Una, una
2: cosita más: eh, tienes nada, dos palabras. Ya o sea, tienes en mente lo que se viene?
0: <risa> ya sabía yo que esto iba a venir por algún lado. Sí, sí. Eh, fíjate que tengo dos frentes: tengo dos frentes. Se puede parecer a Alaska. Se puede parecer Alaska, eh, pero claro, en, en una nueva búsqueda, de una nueva aventura, que siga el, al cuento ese famoso de los días grises que yo una vez me inventé con esto, eh, tenemos que intentar evaluar si se puede correr por esa zona, si se puede buscar historias como la que conseguí con Christy en esta última Alaska, que haya, bueno, que haya un hospital cerca por si pasa algo. <ríe> y, y bueno, todo esto, yo creo que... Eh, el tiempo andará y espero que no dure muchos meses para que lo pueda con, compartir con la gente y espero que sí.
2: De maravilla. Pues te digo lo mismo que le dije a, a, a Pandio Gamador, el alquimista que, que entrevistaste esta mañana. Eh, cualquier cosa que me decida, yo sabes que este es un edificio y es que encima cocino de maravilla. Así que tú me llevas <risas> ahí a echar un par de fotos que yo, vamos, encantado de daré una mano.
0: Venga, se dijo.
2: Bueno, Pandio, pues, muchísimas, muchísimas gracias. Y, y bueno, me encantaría repetir algún día esta charla. Obviamente, eh, la próxima vez eh, que estés aquí a mi lado y que después de charlar y de compartir, pues nos podamos comer una telita como Dios manda.
0: Venga, perfecto. Gran Pablo. Muchas
2: gracias, Marco.